0: Aqui no Dropcast eu vou responder, vou explicar e comentar um fato, uma dúvida sobre fenda lábio palatina, aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e que se transformam numa pedra no seu sapato. Então se você quiser que o tio Rondem responda a sua dúvida, pode enviar um e-mail para o nosso backoffice com
1: Eu vou trazer as perguntas
0: que nos para o seu rolê responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui e se gostares do nosso conteúdo, não te esqueças de subscrever o nosso podcast e ativar as notificações. E isso é muito importante para nós. Para você não custa nada, basta clicar aí num botãozinho e dizer que gostou, ou fazer o seu comentário. E isso vai fazer com que os motores de busca percebam a relevância desse assunto e daquilo que nós produzimos para você. E então, vamos ao que interessa. E agora sim, vamos ao que interessa, que é... Zaqueu, boa noite!
1: Boa noite, Rony, Tá tudo bem? Tá tudo, Juliana. Tá tudo, Juliana. Tudo e em contigo? alta. E contigo? Tudo bem, também. Primeiramente,
0: Ótimo.
1: Mãe, Ótimo. hoje nós temos uma, uma dúvida e uma mais uma paciência. Meu, uh -huh. é uh -huh. Meu nome é Carmen Vieira. Sou uma mais paciência. Tem Tenho uma grande dúvida para minha filha. Só tive o lábio aberto. Sobretudo, o seu gamuca é fechado. A minha dúvida é assim: se nasce só com o lábio aberto, escapa, escapa da voz. Escapa da voz sonha ou não? Tem alguma diferença? Se nasceu só com o lábio aberto, o seu gamuca, relacionado com a obrigada obrigado pela nossa live, que estou acompanhando, e se
0: acolhe a Opa, que bacana isso, né, Zaqueu? Uhum, é. É, é incrível a gente saber que, de alguma maneira, a gente tem conseguido realmente ajudar as pessoas e chegar a elas com esses esclarecimentos que pode fazer uma grande diferença. Fico muito feliz e agradecido a Carmen, que, que enviou a pergunta, e, claro, a ti, com a tua impagável ajuda, meu amigo. Não, não, não. Olha, então vamos lá conversar aqui com a Carmen. É, primeira questão aqui que nós precisamos entender é que o conceito de voz e de fala são duas coisas completamente diferentes. A nossa voz ela sofre uma, uma série de articulações, ou seja, de interrupções, que nós chamamos de, de oclusões, para produzir determinados sons, a que nós chamamos fonemas. E esses fonemas é que compõem a, a comunicação pela fala. Então, a voz é apenas o som. A fala é a forma como nós produzimos esse som de diversas maneiras para produzir, então, aquilo que nós entendemos da mensagem, da comunicação, que é a fala. Esclarecida essa primeira parte, é uma, a, outra, a outra pergunta que é muito pertinente e que a Carmen coloca é exatamente sobre o fato de haver alguma diferença entre a fenda do lábio e a fenda do palato, ou seja, a fenda do céu da boca. Quando a criança nasce com o palato aberto, ou seja, tem uma fenda palatina, ou quando ela nasce apenas com o lábio aberto, tem uma fenda labial. Quando nós estamos a falar de oclusão, de interferências, de, de, de interrupções, de pequenas é, articulações que são feitas para produzir a fala... Nós temos que entender, a primeira, a primeira questão que pode interferir com a fala é se nós temos ou não temos capacidade para gerar uma coisa chamada pressão intraoral. Porque muitos dos sons que nós usamos para falar, eles exigem que haja uma grande quantidade de ar acumulado e preso durante algum tempo, uma fração de segundos, e que é solto de repente. E os locais onde esse ar vai ser acumulado e a forma como vai sofrer a tal oclusão, a tal articulação, é que determina o tipo de som. Esses fonemas, esses sons, são chamados de fonemas plosivos, porque eles têm que explodir para fazer o som. E, dependendo de como nós fazemos a pressão e o local onde fazemos, esse som muda. Por exemplo, o som da letra P implica uma pressão bilabial com uma altíssima tensão de pouca elasticidade dos tecidos e uma grande pressão intraoral. O B, o B já é uma outra pressão diferente em que aplica mais área de volume dentro da, da cavidade oral, mas também com o ar dirigido e condicionado dentro da boca. O T de tanto, ele implica que a oclusão seja feita da língua com o palato. Então, havendo outra vez pressão intraoral, nós conseguimos produzir esses fonemas. Quando nós não conseguimos produzir esse acúmulo de ar, ou seja, não conseguimos criar essa tal pressão intraoral, nós sofremos aquilo que é chamado um escape de ar. Essa perda de ar impede a criação da pressão intraoral. É esta perda da pressão introral e que faz com que haja um escape do ar que é chamada de voz fanha ou de voz fanhosa. Embora muitas vezes ela, para as pessoas de uma forma mais leiga, possa ser confundida com a hipernasalidade ou a nasalidade porque também acontece que a perda do ar vai fazer com que haja alguns fonemas que deveriam ser exclusivamente orais, que eles comecem a ser produzidos com uma vibração de uma grande câmera que ocupa também a fossa nasal. Por que essa grande câmera? Porque, na realidade, não há o céu da boca, não há o palato que condiciona a separação do ar entre a cavidade da boca e a cavidade do nariz. Então, essa hipernasalidade ela pode acontecer mesmo com alguma integridade do palato e nós próprios, quando temos é, a situação, por exemplo, de estarmos gripados, de estarmos com aquela síndrome gripal que é uma congestão nasal, acabamos por ter uma voz muito mais anasalada. Então, essa, essa hipernasalidade ela está associada ao processo da fenda lábio-palatina é, con consequentemente, mas também acontece com as pessoas que não têm fenda lábio-palatina ter uma nasalidade, só que no caso das pessoas que não têm fenda, ela é temporária. Então, esses dois quadros, quando se juntam no fissurado, gera um acúmulo de problemas, uma, uma duplicação de problemas, que é o som ser muito anasalado, porque há uma câmara de ressonância que deveria terminar no céu da boca, no palato, e que vai até o cimo da fossa, da fossa nasal, portanto, que ocupa, porque está aberta aquela cavidade. E então, nesse caso, o que nós temos é uma nasalidade associada a um escape nasal. E esse escape nasal, então, vai ter essa característica de voz fanhosa, fazendo com que os sons se percam facilmente. Nós não conseguimos produzir com fidelidade esse mesmo aspecto, mas aquilo que aconteceria seria se eu quisesse falar pá, pá e tivesse uma fenda, o som sairia pá, pá, porque não sai a pressão, não consigo conter o ar dentro da cavidade oral e fazer a tal explosão que gera o som pá. Isso tudo faz, então, a, a, o entendimento de que quem tem uma fenda exclusivamente do lábio não vai ter esse mesmo tipo de problema, porque o lábio, normalmente, sendo encerrado, mesmo que fique com uma hipomobilidade, vai ter sempre a capacidade de compensação pela elasticidade funcional do lábio inferior que venha a compensar essa, essa pouca mobilidade do lábio superior mas não vai contribuir para um escape propriamente, porque a fenda do lábio não comunica a fossa nasal com a cavidade oral. Então, apenas quando nós temos uma fenda do palato, seja ela completa ou incompleta, desde que haja uma, um mau funcionamento daquela parte posterior da, do palato, que é a parte do palato, que nós chamamos de palato mole, onde tem a campainha, quando aquele véu lá de trás não funciona bem, ocorre sempre esse problema da, da hipernasalidade e do escape nasal. Quando não há esse problema, mesmo com os casos de fenda transforme ou seja, que apanha lábio e palato, quando esse véu é reconstruído e fica competente, nós conseguimos ter um paciente com fenda lábio palatina, uma pessoa que nasceu com fenda lábio palatina, a falar perfeitamente sem esse problema da nasalidade. É possível uma reabilitação completa. Tudo depende, obviamente, de caso para caso, da capacidade de regeneração desses tecidos e, obviamente, da técnica cirúrgica, mais uma série de outros fatores, mas, fundamentalmente, entender que quem determina o problema da voz fanha é, de fato, a incidência sobre o palato, eh, no caso da malformação congênita, da, da fenda lábio-palatina, no lábio isso não terá o mesmo problema, portanto a sua filha não terá esse tipo de, de dificuldade, ela poderá ter outros tipos de alteração da fala, mas não será de fato essa, essa situação da voz fanhosa, a menos que ela tenha uma fenda oculta, que não tenha sido detectada, mas aí voltamos ao ponto inicial que é, acontecerá pelo fato do véu palatino não funcionar de forma consistente, de forma é, adequada. De resto, eu quero te agradecer muito é, esta, esta tua pergunta, Carmen, e dizer que é uma satisfação muito grande saber que é, há pessoas que gostam de acompanhar as nossas lives e que estão sempre presentes conosco nessa, nessa grande jornada de falar e de ensinar e de esclarecer sobre a fenda lápipolatina um grande bem haja e assim ultrapassamos mais uma etapa eu quero te agradecer pela sua participação e companhia e se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida Curte e compartilhe esse episódio com algum amigo ou um familiar, eu tenho a certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast, nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas.